0: 从事房地产买卖租交易，担任房仲是许多梦想成为超级业务员的朋友他们会首选的行业，因为看起来入门门槛低，成交金额大，而且市场需求丰富。可是呢，千万业绩房仲真的有那么好当吗？对消费者来说，委托房仲有时候会是一件不是很想要这么做，可是又不得不做的事情，似乎对于房仲业者保持着某种不好的成见。有没有机会从人才培训端开始，就来改变大众的印象，来改变业界生态呢？今天的创业家就真的想要带头改变。欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。今天《创业新生代》的节目现场，我们邀请到的是思维探索的创办人，也就是熊客知识平台创办人阿斌，还有他的同事 n e o 我们先请阿斌跟听众朋友打个招呼。
1: 嗨， Hi, 大家好，大家好，嗯
0: ，好，他的声音其实也许有些听众朋友觉得还蛮熟悉的，因为阿斌除了是这个创业者之外，也是知名的在这个防重领域的知名 YouTuber 这样子。好，那那个 n e o 的部分呢
2: ？嗨，各位听众，大家好，我是思维探索的产品经理 n e o
0: 好，今天我们邀请了创办人跟产品经理来到现场哦，就是要来跟大家聊一聊，在防重这个领域，在教育训练上面有没有什么可以结合线上教育，然后探索出更多不一样的可能。好，我刚刚已经有稍微先破一下梗，就是说，阿兵除了是这个思维探索，然后熊克知识平台的创办人之外，他其实自己本身在防重领域也耕耘了很长的一段时间，然后甚至还是。这个成立了 YouTube 频道，所以，我们是不是先请阿兵跟听众朋友介绍一下你自己的背景，包含了你的防纵生涯啊，然后你是慢慢慢慢怎么踏到现在的这个这个这个领域来发展的
1: ？好，就是我我是云科大研究所，在二零零六年毕业。那我毕业后当完兵就进台中科技业友达，然后从事工程师两年半。嗯、两年半的时间，我拿到了不少的奖项。那我是 A 加员工毕业的。
0: 哇哦！
1: <Wow> 对，有一次就是我的朋友啊，就是投资房地产的朋友就说：“诶、欸，他觉得我好像蛮适合去当房总，我想要怎么会叫我去当房总，我一路上就不知道房总是在做什么，只知道他们在做买卖房子。那那觉得说我的外貌啊什么的都很 OK。那我想说：“诶、欸，那好，我就听他的，我就离开了友达光电，然后就进了新亿房屋，在新亿房屋待了一年，被磨练了一年以后，后来就是。因缘机会就是回到西屯这边加盟店，二十一世纪当房总，那、啊、当完房总，总共磨练了三年以后我就开店
0: 。因为人家说觉得你还蛮适合当房总的，看起来有模有样，口条合适，甚至外形也合适，然后就让你决定放弃在友达的工作
1: 。因为我在友达那时候拼命的工作，我是低收入长大嘛。我连那种大年初一、除夕，我都在要求加班。嗯、那时候我们的加班费其实蛮高的，两倍、三倍这样子算。对，那我在两年就存了一百多万嘛。后来呢，嗯、就是跟朋友就是有在投资一些房地产，对。然后我朋友就说，他觉得我去做房中应该还蛮适合的。那我想来想去說，说我就算我二十年的薪水啊，算一算，顶多当到主管两千万上下吧。然后就说，嗯，我两千万把我人生买动，我觉得有点不太甘愿呐。我自己的想法，虽然我是读到研究所毕业。那我想想，房中介好像有机会可以自己当老板，所以我就这样子出来了
0: 。了解，我觉得阿斌讲到一个重点哦、喔，就是说，其实很多人会选择从事业务工作或者是房仲的工作，嗯、很多时候他看上的就是说白了，就是他那个财富累积的速度、<對>翻身的可能性。OK，、嗯、然后自己主宰自己人生的那个可能性。这可能就是你估算之后发现，哎，我如果卖干卖一辈子所累积的资产，当然它仍然是一笔可观的财富，可是它可能比不上你自己想要逐梦的那个速度跟规模，所以毅然决然的跳出来。然后刚刚听你的分享，你也证明了自己嘛，就是用了一年的时间从零开始磨练，然后再跳到下一个房中三年的时间，然后。最后就自己出来开店了，开始当算是加盟店吗？
1: 加盟那时候我们加盟二十一世纪，嘿，跟我合伙人出来开这样子，嗯,<哼>嗯，目前已经八年了
0: 。Okay. OK， 所以这个还继续做，还继续做，对，目前还
1: 是店长，对
0: 。啊，可是做着做着，怎么会做到 YouTube r 跟来做这个线上教育平台的创业？这个待会再来请教你哦、喔。所以、嗯、哇，所以事实上你从。这个踏入房中业，然后在自立门户的时间，其实大概也才十年、十一年的时间而已。对，十
1: 一年的时间
0: 。对。OK， 那你有赚到？你当时在有<对>已经到手了，是不是？
1: 基本上，因为我现在带的都是新人嘛，我都会去做开学天理。我们每一期的新人，每一期我都是当校长，就是店长嘛。<对>那我都跟他们讲一个故事说，说我当初为什么会从友达出来做房中，你们自己要去思考。今天你的主管站在这里，十年后你可不可以像他这样有这样的财富？如果今天不行的话，麻烦你现在就可以办离职
0: 。哇塞！当
1: 初就是这样子来决定我人生的，嗯
0: 、就是这样激励大家啊！你有秀存折出来给他们看就对了，对不需要秀存折，又不是
1: 其他行业<笑>不,不需要
0: ，不需要，不需要。OK， OK， 对，好，刚刚讲到开学典礼，所以其实、嗯、呃，确实嘛，就是说虽然从事房仲是许多。年轻人，尤其是可能当他的肝还非常非常新鲜，然后他他也还很热血，然后对于这个追逐梦想充满的憧憬，这样子，所以很多的新鲜人，很多的新人都愿意投入房中业。那像这样的开学典礼，像这样的教育训练跟传承，应该会是这个身为前辈，然后身为像阿兵这样的店长。很重要的一个工作就是教育训练传承。在现在哦，先撇开你们在做的这个线上教育，就是传统从你进入房中业以来，不管是你教别人或别人教你，他们都是怎么运作的？那你觉得现有的这种教育训练跟传承的制度有哪些优点跟缺点
1: ？基本上，我为什么会就是跳出来做教育训练，是因为我自从我二零一四年四月开店以后呢，教了无数的新人。我知道现行台湾很多的加盟主，因为我们我们大部分都加盟店嘛。那新人进来，<對 S 1> 他基本上大部分都是那种小羊，就是被放生的羊，就是进来，哎、嗯欸，你有问题再问我。可是新人最大的问题就是，我又不知道我有什么问题，我要问你什么东西。对，所以很多的新人，特别是这两年两年，年就是现在是房中人数创最高的年代嘛，很多的新人就会跟我反映说，哎、欸，我进去一直被放生啊，然后为什么为什么？然后加上我这。八年来教了无数的新人，我发现说台湾的教育训练真的是非常的不足，所以我就是觉得我有需要跳出来跟大家讲应该怎么做房仲一套 SOP， 我们这个服务业到底是怎么做的
0: ？所以听起来缺乏制度，然后很容易因为人的关系，<對>所以从内容管理制度教材。传承的方式、时间、频率都会有所改变。它没有一个很妥善的标准，也没有很完整的这个内容架构的设计，说哪一些东西是应该要一一的在什么时间点、什么阶段传承给新人，然后让这个新人可以在防仲的这个行业里面持续的成长。那所以这样造成了什么问题？就我们的观察，还有就是，呃，上一次我认识 n e i 是在那个那个大班老师办的 Pitch Camp， 听过熊克的 Pitch 嘛？就是里面有提到，就是说好像在防重产业里面，防重业者、防重人员的阵亡率很高。这个好像在你们的网站上面也看得到。那可是对消费者来说，其实就是反正有人服务我就好了，管他。圆的、扁的、男的、女的、高的、矮的、年轻的还是自身的，就是好像对消费者端比较那个感受没有那么强烈。可是当然我们要看是看整个产业嘛，所以说高阵亡率的这个房中人员，对于买方、卖方跟中介这三方会造成什么样影响呢
1: ？呃，因为哈、哦，大部分的中介啊都是没有底薪，就是我们俗称的高专嘛。那很多的新人进了高专的店头，又因为没有良好的教育制度，所以他们有些人会走一些灰色地带。那造成买卖方有什么影响呢？就是对我们房仲的形象，普遍来讲都不是很好。那我觉得，其实我们房仲是一个。非常专业的素养去养成，不管是总体经济啊、装潢啊等等之类的一个中介养成，其实是需要一年的时间。那普遍而言，就是大家都是学一些话术。那话术其实跟买卖方讲究，大家都是人，大家都知道你在讲什么东西。所以我想要的是去改变这些事实，所以我才开始在做教育训练整套的，我要给新人一个良好的观念，因为我认为。话术讲太多，新人自己也会偏掉，是这样
0: 子、嗯。我我觉得这个就是、呃，有点像是企业文化责任，对，然后跟组织的责任对他底下员工的影响嘛，就是确实就像阿阿斌刚刚讲的话术讲多了，真的会影响一个人，人也会跟着偏掉。那我认为这不是广告词啦，可是确实某一个房仲业者他所主打的。口号或者是观念，我觉得很正确。就是说，我觉得房屋中介这个对买卖中三方其实都是都是一个在讲究信任的事业嘛。所以我们要听的不是非常多的形容词，我们要听的其实是非常多的事实、非常多的专业，然后数字，然后是有根据的东西。OK， <错>所以高阵亡率可能代表的就是说，为了要促使、嗯呃、双
1: 方成交，然后对
0: 案件成交，所以就只好灌很多话术。
1: 对，然后其实买卖方成交后心情会不好，那心情不好就会上各大论坛去写很多很多对我台湾房仲的一些想法。那每次我看到这些内容，我都觉得说现在都二零二二年了，我们台湾的房仲教育真的是进步幅度有非常大的空间可以调整，所以我一直是往这个方向在前进。嗯
0: ，可这就是为什么你你先自己开了。YouTube channel 嘛，就是你自己的防重 YouTube channel 叫做防重日常，这是导致你摇身一变<对>变成 YouTuber 的原因吗？
1: 在那之前，是因为我在二零一八年的九月七号早上九点十分不小心出车祸
0: 你，你也记得太清楚
1: 了吧？因为这件事情改变我人生非常的大，如果没有那一场车祸，应该没有今天我们这样 parks e 聊天。是在那之前，就是我已经是三家店的店董，然后我在家里休息。五个月，这五个月我就在思考，我人生到底为台湾社会做什么事情？想一想去，好像没有。我只有做到就是，让我双方觉得我这个阿兵哦，对你们服务非常好，而且缺点很少。我基本上我是一个重服务、重顾问的一个防重。那加上这，我开店那时候是。四年嘛，开店四年，有我教过上百个新人，他们都问我同样问题，我就是搜寻 YouTube 怎么没有半个人在讲这些东西，我就觉得我应该去讲一些防重的正确观念，嗯、<哼>开始在家里开始自己剪影片，慢慢剪，慢慢剪，然后就开创了这个频道这样子。我也没想到，原来我讲这些东西大家想知道，因缘际会是这样开始的。
0: 那现在频道的成绩怎么样？就是
1: 现在订阅一点七万人。其实我经营四年，这个、成绩不是很高了，因为我做的是小众市场，在台湾的房中人数大概四点八万人，<对>然后全省大概七千间店嘛。嗯、哦，对，嗯、哦，对，这个是小众的市场
0: 。对啊，可是这样看起来你也是略占一席之地，因为也有。将近两万人就是追随你的频道，然后会透过你的频道吸收跟房地产业跟中介这个行业有关的，不管是知识也好，或者是趣事也好，或者是一些业内的情报，这样子
1: 。应该这么说，<那>就是做房仲日常，让我可以为台湾尽一份力。就是今天你想进来做房仲，你先把我影片看一看。你可能就不进来做房仲了，那是不是我就省下你的时间？我是说真的，我的频道省下无数新人的时间，我也省下无数电动的时间，嗯、因为很多新人呢、啊，一进来的时候不知道开发是什么，他们都以进来就像代销哦，客户自己就会走进来，那看我的频道又，他们就更深的了解房仲的辛苦度到底在哪里
0: 。好，那如果有了这个频道，看起来也凝聚了一定的注意力跟关注之后，那你为什么又会想要进一步的做这个？我们今天要来聊的这个熊课这个平台
1: 哦，因为我在做这个频道其实是以趣味性，啊，或者是我当初就一个 GoPro 就乱录一通，收钱不怎么好。<笑>那在很多，因为我做的是频道，我人在台中嘛，那台湾的全省的房仲就跟我说：“斌、嗯、哥，你要不要出来开课？开课？”我说：“我没有想开课，啊、我自己就做业绩。”坦白讲，做业绩赚的钱呐、啊，比开课或当讲师还要快很多。我是一个有经验的业务嘛，我其实我不靠这个在生活。那后来就是很多业务就跟我说，他们店头有就是我刚才讲的那些现象进来就被放养嘛，然后他们想学正确知识，也不想要用一些灰色的话术去隐瞒买卖方一些东西，造成印象不好，他们也不想。那我就觉得说，哎，我是不是应该跳出来开一些课来跟大家讲一些我真正做业绩的一整套 SOP？ 然后后来我就开始理课程，以后大家就说，哎，你要不要做把这些东西放在网络上？我就想，哎。那放网络上可能花很多时间，后来我就想，嗯，还是做好了。然后我就慢慢做，做到最后，我就发现，嗯，这是一个市场，那我应该来经营它，把我的完整的、我毕生的房中知识放到我雄哥的知识平台上面，是这样开始产生出来的
0: 。那可是，其实网络上面，就是现在在数位的领域里面，其实也有很多现成的线上教育的平台嘛。那你可以自己做一个课程，然后去放到别的学校里面去。啊，你为什么还要自己盖一间学校？
1: 因为我觉得第一点就是不想被平台抽成嘛，第二个是我想要号召全台湾超业来一起跟我做这个频道，把这个平台防中的知识全部留给台湾人，然后让下一代人可以知道正确的防中应该怎么做，而且给他完整的知识。因为我有这个平台，然那我 YouTube 有这个号召力，所以我一直在找跟我有一样信念的讲师一起来做这件事情。因为讲师来帮我做这件事情，我当然要给他费用，给他金额嘛。那我们一起把这件事情把它做好，我认为对整个台湾来讲是相对有帮助的了
0: 。对，嗯 ，OK OK， 就是做一个专门学校这样子。对，哎，阿、啊、弟，我记得用电锯卖红 Q 啊呢
1: ，卖丢掉。哦
0: 嗯，欸、<对>高升呢？我们如果一上去熊口这个平台，熊客嘛，熊客台语就是熊口。我们一上去熊口这个平台啊，嗯、其实我觉得界面还蛮简洁的，然后一目了然就会看到两大块课程的内容哦。一块是这个雄狮领路，一块是重点学堂。嗯、那这两大块啊，这两大块的内容是不是，请你有跟我们介绍一下？就是雄狮领路跟重点学堂，他们分别的内容是什么？然后那这两者之间的课程有什么不同的地方吗？
2: OK， 好，我现在呃，我先讲重点学堂了，因为它比较好理解，也跟比较直观。其实重点学堂就很像是其他线上课程的发售方式一样，它就是一堂大概 2,000 到 2,500 的课，两个半小时，然后啊、呃，你买一次就可以永久观看。我们都会邀请一些业界里面我们觉得比较有名的讲师，然后来跟我们合作。对，然后我们的合作方式就是，他来这里拍片，然后我们帮他协助他做行销上的东西。等到课程开始卖出去之后，我们再做分润，就跟一般的线上可能差不多。那它比较特别的是，它基本上都会是一些比较进阶的取向，比如说我们开了一门课叫风水课程。为什么？因为有时候房中在带看的时候，会遇到一些顾客，他觉得诶，这里的风水不好，这时候你没有风水知识，你就回答不了嘛。所以我们就会找一些比较，或者是诶法律知识，或者是怎么用影音开箱，我们会找一些比较进阶的东西，让已经在房中一段日子的人，然后他可以去做一些进修的动作。好，这是、呃、重点学堂的部分，而另外一个比、嗯、我们这边比较有趣的东西叫做雄狮领路。那其实雄狮领路就是斌哥刚刚提到的他的毕生所学的课程，那他把它整理成大概几十小时的课程，然后我们不是单次买断，我们是每个月二九九或三九九去做订阅的动作，你只要二九九就可以看五十个小时的课程。那为什么要这么做呢？其实一个点是，第一个是有些新人他其实不是这么经济，不是这么充裕；第二个是，其实房中的知识需要很活嘛，所以我们其实也会每个月更新几部片上去。那雄狮领路，它的面面向就比较针对新人们，就是我们会从，哎、欸，你要怎么带干库客，然后你在签合约的时候有什么要注意的小技巧，我们会从房仲本位所有店长不教你的事情，然后下开始教起，所以我们就是规划一大套完整的课程，让他们可以慢慢的去学习。那这个东西呢，它比较有趣的是，因为我们刚刚提到的大部分是冰哥的课程，所以其实算是我们官方自产的内容。那我们对它的内容，它第一个是它的毛利会比较高，第二个是有其实我们对于内容掌控度也比较好。嗯，所以其实我们现在就是把它区隔成这两个东西，嗯、就是你是新人，那你去买二九九；你想要做出一点个人品牌的区隔，那你去买重点学堂，主要是朝孩子编
0: 。所以听起来有点像是那个通识课，因为通识课新人要学的东西比较多，所以如果。我觉得听起来这个课程设计也算是体贴新人啊，就是说，因为要学的东西那么多，如果都拆成单堂课、单堂课这样来购买、来上课的话，其实对新人来说就已经没底薪了，是不是哈？那、哦嗯、对，对这样子真的是很辛苦哦，就是一堂课一堂课这样买，可能对他们的经济压力比较大。那所以订阅制的部分是否这种通识课内容较多、堂数也较多的课程？那反倒是一些更专业、更进阶的专业科目。那就会透过像单堂购买的方式，然后邀请外面的这个专家讲师来讲法律、来讲风水、来讲行销、来讲钱啊什么等等的这种这种东西，这样子。对 ，OK。那可是你们怎么分这个自制内容跟雄狮领路的内容比例，跟重点学长的内容比例？就是说，你们会以哪哪一块为重，还是？怎么去划分它的比例才是适当的？对于一个完整的防重的质押来说
2: ，OK， 好，这里我回答一下老师的问题哈，就是其实我们现阶段是以雄狮领路为重的，那为什么呢？因为其实我先讲一下，一般线上课程他们常常遇到的困境是，对于一般线上课程来说，就算他们需要不断的出新的课程。然后用新的课程去带旧的课程的流量，导致其实他们同一个主题会出好几次，然后到最后其实学员会有点麻痹。嗯、<哼>而我们这边比较相反过来是，我们希望推订阅制，因为订阅制可以让我们有稳定的现金流。那有稳定的现金流，我们就可以，我们就不会有出课的压力。然后呢，所以我们现在抓大概7比三了。然后我们就是先把稳定的现金流撑起来，嗯、<哼>我们就可以针对真正的去探寻，哎，这些房子我们到底需要哪些新的东西，而不是哎，因为其实说实话是大部分人都只想要可以卖钱跟可以赚钱的东西，可是那个东西你开两三堂就卖干了，对，所以我们就会变成说，我们先推稳定的现金流。然后我们先有稳定现金流，然后我们再去找真正适合跟有市场的课程来开，主要是因为刚,
0: 刚 n e i 有提到，就是在这个订阅制的课程里面，其实有提到，就是大概每个月都会有跟加新的内容进去，然后让长期订阅的人，除了有旧课程也可以一直不断的重温之外，也有新的内容可以持续的保持学习。那可是，在这个就是。跟外部讲师合作，重点学堂的课程呢，因为它是单堂单堂买，买了买了就断了。可是，当然，风水这种概念，除了就是传统的古老神秘的那知识经验传承很重要之外，一定还会随着现代的发展，在风水观念上面有一些与时俱进嘛。我们举这个为例子。那如果说有一些新的东西的调整的时候，你们是会重新再开一个？再设计一个全新的、完整的这个风水课程的产品吗？还是说会加一些新东西上去，然后是让原来就有的学生可以再来更新？还是你们多久会这样子更新一次这种这种单堂课的内容
2: ？哦，我们是会直接针对旧课程去做迭代的。那呃，我先讲一个，就是针对小更新的部分，其实我们每一堂课程都有专属的群组，你可以在里面直接跟老师聊天。Oh. 所以其实真正小的东西，或者是课程没有提到的东西，你直接进群组问老师。一定都可以得到回答。而、嗯、<哼>而呃，讲到迭代部分，其实比较有趣。我们刚刚有提到有个是房地产知识的嘛，那房地产法律的，那其实我们的法律课程最近才跟做了第一个单元的迭代。它在迭代的部分是在讲说那个房地合一税的调整。对,对，那这个东西呢，我们就直接请老师来台中，就拍个一集，我们直接更新一个新的 demo 上去。对，所以我们比较不倾向是拿同样的课程出来推，因为说实话，是台湾的房中业讲是没这么多，不太需要一直推新的老师。反而我们是倾向是不断的把旧的课程不断的迭代，嗯、然后让它变得更加精实，让它再拿这堂课不断的去长卖给其他新的学生，这是我们觉得比较理想的做法
0: 。哎，那你们师资怎么来啊？那听起来老师像刚刚你有也讲嘛，就是说在房地产的这个领域。就是专家名师，其实并没有这么多。然后你看啊，老师还要在社团里面回答问题，所以你们从哪找到这么多、嗯、这么铁的老师？然后一起加入熊口这个平台录课程啊，然后还一起跟学员互动，这样这怎么找来的？嗯
2: OK， 好，呃，我们有少部分讲师是兵哥介绍他自己，因为兵哥自己在业界十几年，有他自己人脉嘛。那只有少部分是直接从兵哥那边要来的。<對>其实大部分讲师，因为我们这毕竟要做网络课程，还是需要一点网络流量，所以我们会去尽量搜寻网络上尽可能沾得上边的或有自己流量的讲师。但说实话，是真的很少，所以我们大多是去寻找呃有做出业绩，但是没有任何开课经验的素人讲师
0: ，然后一个一个
2: 开发。Oh. 我们就从业绩最好的开始开发，往下问，往下问，问到有人愿意为止。对，然后呢，就会变成说，那我们邀请他来之后，因为他是私人讲师嘛，所以我们这边其实有自己的一整套教学内容，跟他们说要怎么调整你的线上课程。然后，因为我自己在线上课程领域做大概四五年有了，内容品质的东西，就是我不断的去雕他们的东西，就是啊，老师你这个课刚不行，哎、欸，老师你刚刚讲法不行，重来一次。嗯。主要是透过这样的方式，那这个东西其实我们做这个东西很大，因为说实话是做就是这种买断制课程，对于平台来说不怎么赚钱。对我们每一笔老都要分老师一定的比例，其实还蛮呃成本蛮高的，高的嗯，所以其实我们真正在做的也是在呼应我们刚刚说的，我们想要训练更多讲师出来，让这些讲师去改善更多防中业界上的教学，因为不能只有我们自己在教，好，所以其实我们做实习题课程很大一块是为了培养台湾更多的防中讲师
0: 。哎，这样老师好培养嘛？因为虽然说我想呃内容啊课程设计啊课程设计，刚刚你有讲到。自己也有相当多的经验嘛，然后专业弄好的部分，我想有兵哥在也不用担心。可是表达上课，毕竟我想超级业务员在卖房子的时候很厉害，可是不代表他可能能够对着一个毫无生命的摄影机两台或三台，加上一个剪报，或者是加上一个完全是绿色的背板，然后就可以表演的生龙活虎这样子。所以。讲师的培训这件事情上面，你们有碰到一些什么比较特别的地方吗？还是说真的这些超级业务员都超强的，就是一上台麦克风抓起来，然后就好像上身一样，就开始叭叭叭叭叭叭叭就把一集二十分钟、三十分钟的课讲完？
1: 这个呃、老师，我请你我讲啊，因为我也是把这个平台做下去以后，才发现原来嗯，超业不一定会很会当讲师。<笑>是是我请你来讲哦，我可
2: 以说大部分超业都。基本上是不会教的，好
1: 的，嗯、对他
2: 们，<對>而且就是老师你刚刚说的东西全重，而且权重比你想象中的再更惨一点。嗯，好，我遇过有个超级会讲的，然后怎么样，看到镜头直接傻住。嗯，然后我遇过就是私底下跟我讲怎么样怎么样，结果事实上是讲起来他的前三单元全部都是重复的。嗯、我说老师，你上一张跟下一张差在哪里？嗯、老师，我觉得这个东西可能要重录一下，<笑>然后所以就会变成说，而且还有一个很核心点是，他们全部都是。现役的防重，嗯，代他们忙的要死<對>、啊、那我顺便讲到一下，我们最后是怎么调整课程。第一个东西就是什麼大纲，嗯、我会直接要求老师，你把你每个单元列出来，每个单元里面你再列大概八到九个小项。然后呢，我看完这些东西，我确认它的脉络是没有问题的，是没有重复的，我看得懂，我这个人看得懂你在写什么东西。我才会让你进到棚内来拍摄。嗯、好，那进到棚内拍摄之后呢，我们有专业的摄影师，然后通常是我跟摄影师一起去帮老师拍课程。那至于引导部分，我们分三种，有一种是让他直接看镜头的，但是不会搭配字幕机。嗯、另外一种是我们工作室有直接定制了一块大概几万块的那种，就是雾面玻璃、雾白板，白白然后让他可以直接在上面用上课方式写。<對>然后我们再配一些字、哦。嗯。或者是 <Okay. S 1> 如果真的不行，老师就是叫他写，叫他给 PPT， 嗯，我们帮他把 PPT 全部优化过一次，嗯、让他回去拿那份 PPT 演讲。对，大部分的录制现场我都会在旁边跟着，然后对，我会直接我在旁边笔记，你有什么问题，提到什么不能提的，哪边东西我没有办法理解。我就会直接说，老师，我听不太懂这个东西，我相信学员也听不懂。你先跟我说一下，你想要解释什么东西。然后他老师解释完一轮，那老师，我觉得你用这个方法，那你这样子教，嗯、可能学员会比较听懂。或者是有些老师他就会怎么样讲一堆观念，你对你的顾客要用心，你对你顾客要有家的感觉。我说老师，什么是家的感觉？跟我说，你会做哪些方式让他们有家的感觉？就我会现场去要求他们的东西。最后一个终极大局就是逐字稿。嗯、如果你录不好，你就写逐字稿，我帮你修。你逐字稿不写，你就是让我雕到我觉得够为止。嗯，嗯
0: 不过原则上还是希望可以用比较自然的表达方式啊，就是说你帮他们打造一个他们最习惯也最舒服，然后最能够侃侃而谈的表达的环境，不管是白板或者是简报，然后也会、嗯。跟着在录影的过程中，就是去修正，然后建议跟训练他有更好的表达方式。所以在这个情况之下，嗯、通常最后可以呈现出来的水准，就是我因为毕竟我们看过的都是经过精心雕琢之后的，对、嗯，所以一般的学员来说，最后看到的这个这个课程的结果，就是他们能够吸收、能够理解的课程内容这样子
1: 。这边我可以补充一下，那那块白板是我后来想出来的，因为我们一开始、嗯。并没有白板，想说嗯，就来录个精美的画面 PPT 那种的，然后后来发现老师好像习惯用白板，所以我就想，哎，好像一块白板应该可以解决的问题哦，然后后来就延伸出来，后来就解决了很多讲师的问题
0: 。我觉得这很棒啊，这也是发挥了这个防重特质，就是懂得观察客户的需求，然后懂得观察事时的提供什么样的资源，也许就可以让问题迎刃而解。好，那。有了这个平台之后，我好奇的是说，那阿斌，你的防重日常还有继续在经营，两个听起来会不会好像有点重复？内容会不会都太重复了？还是说你自己就开始针对熊口跟防重日常做一些频道的区隔
1: ？基本上是这样子，我针对刚才胸口的订阅制，我再补充一下，因为我们自己有个专属的群主嘛，嗯，那我每个月。因为我现在还在线上，所以包含最近不是升息的议题很严重吗？然后景气不是有一些疑虑吗？对，我就会让他们做投票，说，哎，这个月大家想听什么？因为我们现在群组快两百个人嘛，他们投完以后，我就说好，那我就来准备这个主题，你们最想听的，让他们每个月都听得到，而且这个影片最后会放到我们熊科的平台上面，是最第一线人员的观察，而且是对他们来讲是最有帮助的。然后另外一点是。关于房中日常跟胸口知识平台是这样子的，我觉得房中日常我接下来会拍一些漏水避矮的一些话剧啊什么的，让社会大众更知道说哦，原来如果发现漏水避矮，那实际上你会遇到什么事情？不管你是买买方、卖方、中介，是这样子的，我会开始把，因为我房中已经做了四年了，受众都是房中嘛，接下来我会拍一些社会大众真正想知道的东西，那以我房中的角度去让他们。感受到哦，原来是这样子，并不是我们房东不想处理，而是买卖方可能中间有一些误会这样。全国知识平台，我就是开始做一些完整的 SOP， 我会告诉你，今天这个案子一接进来， 14天内你应该做什么事情，我会做个完整的100个 SOP 让你去执行它。你执行完以后，基本上这个屋主他就会觉得，哎，你很用心哦，你跟一般的房东不一样哦，等等之类的。所以全国知识平台，我会把我的功力全部放在上面。那以房东日常来讲，比如说比较偏娱乐性这样子
2: 。OK， 我这边补充一个，我这边补充一个，就是呢，我们我应该可以先报了一下，就是我们其实在八月的时候有做鬼月特辑。Oh, OK OK。然后呢，我们分成 Y 呃、uh, YouTube 跟那个线上课程。YouTube 的部分我们就跟他说，来老师，你跟我说过你经过房子里面你觉得最可怕的几件。对，不管是人可怕还是物件可怕，发生什么故事，你就直接当成故事来讲。嗯、<哼>可是呢，在有这样的一集的同时，我们也请老师去在我们的课程里面去说什么？诶，凶宅怎么定义？对他之前就有聊过这种东西，非常有趣。就是凶宅一般的人认知的凶宅跟我们认知的凶宅不太一样。他举了很多很多很多案例，然后最后他就是会大家带着房宗们去解释说，所以今天你要处理物件的时候，你要注意什么事情，你才不会变成有在卖凶宅的嫌疑。我们会希望尽量让课程是系统化的，所以我们会做出这样的区隔。好，大概是这样子
0: 。同样都是这个凶宅，嗯、但是一个是生活化的议题，因为消费者认知的凶宅的角度，有时候不是这个专业的凶宅定义，所以在 YouTube 上面会用生活化的角度去谈这件事情。可是同样的，在胸口上面会有专业的角度去谈如何买、如何卖、如何定义、如何成交这样子。对，没错。哦，我觉得也是很好的区隔，而且这样子也可以帮助，就是房仲日常可以这个 TA 除了是房仲人员之外，也可以往更大众的面向，只要是关心房市，自己本身对于房屋交易是有需求的，不管是买方或是卖方，其实都可以关注这个从房仲观点来出发的这个 YouTube 频道。好，那我们拉回来讲胸口、哦，就是。目前看起来，不管是你们的课程设计啦、锁定的 TA 啦，甚至定价，好像都是针对就是，如果我是房仲，我个人想要进修，那我就来付费。所以某种程度我们可以把它视为是 B to C 嘛。那可是我不知道，也就是说，因为我们在节目最刚开始的时候，其实有聊到房仲人员的高阵亡率，其实是对于买卖跟中介三方都有影响的。那这个中介，我想不单单是中介个人哦、喔，应该对于整个中介的产业。都是有所影响的，嗯、所以会有 B to B 的需求吗？嗯、就比如说企业包班啊，大家我整家店就是都来上兵哥的课啊，这样子，嗯、你们的商业模式会是怎么规划
1: ？基本上，因为我们其实，在合约上有写的很清楚，就是一个账号只有自己可以看嘛。<笑>可是我们看到后台的现象是，有些叉叉加盟店就直接用他的公司账号直接买，那就是摆明就是就是我就是要买这个账号放给全部人看。那我们也知道有 B to B 这个需求嘛，所以未来我们会去把这件事情把它完整的做好，包含是企业内训，然后整套的新人培训，这个事情我们一定会把它完成下来。对，大概是这样子
0: 。OK， 所以现在已经有观察到这样的趋势了，只是制度面上还要在针对智慧财产权这件事情有更好的规划。这样，嗯、好在今天这个节目的这个采访跟。聊天的过程，常,常就是觉得兵哥好像常常都在想思考他的人生，然后要对社会带来什么贡献。<笑>所以今天采访最后一题，我还是很好奇哦、喔，就是说，其实就像刚刚刚刚阿兵讲的，他现在还是在线上，然后是多家店的店长，带、嗯、领着非常非常多个，我想他很自信所栽培出来的优秀的业务员帮自己赚钱也在帮他赚钱这样子。嗯、那所以。跳出来做熊客熊口这个平台，一定是对于房仲产业有有一定的这个愿景，觉得自己有一些使命想要达成，所以最终想要请教阿斌的是，你希望熊口这个平台最后可以对房仲产业带来怎样的改变
1: ？我希望就是所有的新人都有公平平等的学习资源，然后进而提升整体的房仲素质嘛。坦白讲，我常常在上课的时候，我就跟全部的学员讲，房仲有三大阶段。第一个就是房防再在朋友，再在是顾问，但其实还有一个东西我没有提出来，然后我就请大家问他，哎、欸，那、啊、你们知道还有什么吗？大家都说不知道，不知道。我说还有一个最底层的就是实中介，所以我要让台湾人不要一直觉得大部分的中介就是服务不好，所以让人家患上这个印象嘛。以前是康高啊，但康高瓦那个时代已经过去了。嗯嗯现在我的出现，我希望把。全体台湾的房仲素值拉高，拉高到我们可以做顾问。哎，例如说最近就是升息议题，那升息买卖方一定很好奇，说你身为一个从业人员，你怎么建议我去买卖房子？是,是房子越放会越，就是会叠价呢，还是我现在买房子好呢？就是我觉得其实房仲是一个，我认为是一个很神圣的行业，因为一个人平均一辈子只会买三到四次的房子。他好不容易遇到你，你也好不容易遇到他，那你是不是应该好好的服务好，让我们整体的素质可以拉高？接下来我们防重的素质拉高以后，大家对我们这个行业才会尊敬啊。这边我要讲一个小故事哦，我从友达光电跳到做防重的时候，我的前女友就跟我说，她爸爸希望我跟她。分手，我说为什么？有他光天跳方正，我错了吗？我我想要做一些业务上的工作嘛，结果他爸爸说啊，这个做中介不给啊不好啊，赶快分一分，去找个有钱人嫁一嫁。我就把他爸爸这句话记下来，到现在为止，我从来没有忘记过他所讲的这句话。我一定要在我这辈子把这件事情给扭转过来，所以我每天醒过来，我就是要帮助更多的方众的朋友们。让他们成功。那这两年呢？我坦白讲，我也真的帮助不少的业务，让他们成为店长。他们每天都在感谢我。我认为这种感觉，我心情非常好。那未来我会往这方面继续的前进。这、就是我以上想要做一些防重产业的改变
0: 。好，我们今天创业新时代节目非常感谢胸口这个平台的创办人谢斌展阿斌，还有产品经理你友来到我们节目的现场。希望胸口这个平台的推出，可以对于防重业。这个防重人员的教育训练可以制定出一个新的标准，然后让防重的教育训练还有人才的这个留存率都可以提高。创业新生代节目在各大平台都可以听见，欢迎大家订阅、分享、给五星或者是留言评价。也欢迎新创生态系的伙伴来信自荐，接受我们的采访。新创的能量代表了这个世界创新的力量，邀请大家每周三锁定收听，和创业小 G 一起关注创业新生代。